0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه
0: تطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
1: أكاديمية طفل يروي غلة الضماني والسيرة العلياء عطرة الشداء طيب يفوح لاهل كل زماني بسرى لنازال أكاذبية في العلم كالأزهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقف بنا الكلام في الدرس الماضي عند وفاة والد النبي عليه الصلاة والسلام وأمه وجده ورعاية عمه أبي طالب وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام رعاه اربعين سنه يدافع عنه ينافح عنه يدفع قريش وبذل حياته لابن اخيه ابو طالب كان رجلا فقيرا وذا عيال فضم ابن اخيه اليه وإلى أولاده وعاملهم أفضل مما يعامل أبناءه حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يرد شيئا من الدين وذلك بأن رعى الغنم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي إلا ورعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا رعيت الغنم لبني فلان على قراريط فكان يريد أن يساعد عمه في المصروفات وفي النفقات فرع الغنم صلى الله عليه وآله وسلم وعندما تزوج خديجة وسيأتي الحديث عن ذلك فيما بعد إن شاء الله وقدر ساعد عمه بأن أخذ منه عليا رضي الله عنه أرضاه وكان طفلا لينشأ في بيت النبوة وليتربى مع ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي حنى عليه وتعاهده ورباه حتى صار من صار رضي الله عنه وأرضاه أبو طالب كان فقيرا والرسول عليه الصلاة والسلام رعى الغنم لكن لماذا ما من نبي إلا ورعى الغنم لماذا هذه الخصلة المشتركة بين جميع الأنبياء قال العلماء لعل في ذلك تعويدا للأنبياء على سياسة العامة لأن الذي لا يتمرس في قيادة الناس والتعامل مع محسنهم ومسيئهم ربما أتى بالكوارث إذا ساد الناس من لا خبرة له في التعامل معهم ولا في معرفة المصالح من المفاسد أدى ذلك إلى فساد الأمة ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله يا رسول الله متى الساعة قال إذا ضيعت الامانه فارتقب الساعه قال الرجل فما تضيعها قال اذا وسد الامر الى غير اهله فارتقب الساعه قياده وسياسه العامه امر عظيم وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان الكبر والأنفة في اهل الابل والخيل الذي يربي الابل والذي يربي الخيل تجد فيه كبر وانفه وكما يقال بالعاميه شوفه نفس لانه ياخذ من اخلاق تلك الدواب فالناقه تشمخ بانفها في عز وكبر وكذا الخيل قال عليه الصلاه والسلام والسكينه في اصحاب الغنم الذين يتعاهدون الغنم هؤلاء تجد فيهم السكينة، تجد فيهم الطيبة، تجد فيهم الهدوء لأنهم يأخذون من هذه من أخلاق تلك الدواب بما فيها من سكينة وهدوء ونحو ذلك. كذلك الأنبياء كانوا يرعون الغنم لأنهم يتعلمون بذلك الحنو على مريضهم ومساعدة ضعيفهم وشيء من هذا القبيل الذي يوجد في كل من يتعاهد الغنم بالتربية وأضف إلى ذلك أن أفضل ما أكل منه الرجل كسب يده وقد كان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأنبياء عندما يرعون الغنم فإنهم يأكلون من كسب أيديهم وقصة رعاية الغنم لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عشر سنين معروفة ومذكورة أبو طالب كان يحب ابن أخيه حبا عظيما ولكن هذا الحب لا يتنافى مع قواعد الشرع الأصيلة ولذا جاء عن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن العباس أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت أبا طالب وما كان يساندك ويحنو عليك وينافح عنك هل نفعته بشيء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الحديث أنه في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وجاء في بعض الروايات أن أخف الناس عذابا هو أبو طالب توضع جمرة من نار في نعله فيغلي من حرها دماغه نسأل الله لنا ولكم العافية فأبو طالب الذي حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام وأن يجعله يتكلم وينطق بكلمة الحق وشهادة الحق إلى آخر أنفاسه وحزن على موته صلى الله عليه وسلم لكن رفاق السوء منعوه من ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يقول له وهو على فراش موته يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند ربي عز وجل قل لا إله إلا الله وكان مترددا وكان موشكا على قول هذه الكلمة العظيمة وأبو جهل ورجل آخر عند رأسه يقول أتترك ملة عبد المطلب أتترك ملة آبائك وأجدادك حتى أقنعوه بعدم قولها وقال هو أي عن نفسه هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك فنسال الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة فإنما الأعمال بالخواتيم ماذا نفعه أن اعتنى بولد أخيه أربعين سنة أبو طالب من حبه لابن أخيه كان يصطحبه في كل مكان ويخشى عليه جاء في السير قصة بحيرة الراهب ومما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابن اثنتي عشرة سنة أخذه عمه معه في رحلة إلى الشام حتى وصل إلى بصرة كثير من الناس يعني عندما يقرأ هذا يظن أنها البصرة التي في العراق وهي ليست تلك المدينة إنما هي بصرة وهي المعروفة عند العرب وهي قديمة ولها إرثها وتاريخها وهي المذكورة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن النار التي تخرج من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة وهي الحادثة التي حصلت في العام السادسة المئة السادسة تقريبا وذا كتب عنها النووي الإمام النووي وغيرهم من المؤرخين أنها خرجت في المدينة أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة فهذه المدينة تختلف عن البصرة التي في العراق بصرة في الشام فذهب الرسول العسلام مع عمه فلما وصلوا إلى تلك المدينة تروي كتب السيرة أن راهبا باسم بحيرة وكان في صومعته وكان في ديره كان لا يخرج إلى من مر به ولا يتكلم معهم ولا يحدثهم وطبعا الناس يعرفون أنه في السفر في الصحراء وفي المفاوز وفي البرية يحتاج إذا رأى بيتا أو مكانا أو ديرا أو قصرا أن ينزل كضيف وأن يستقي وأن يرتاح والناس كانوا يفعلون ذلك من باب الكرم وهذا من قديم الزمان لا يؤمن احد قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وانظر الى حال ابراهيم عليه الصلاه والسلام من الاف السنين اذ كان يشعل النار ويقري الضيف وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين طيوف اجانب اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام بالرفع يعني اكرم وافضل في رد السلام قوم منكرون فراغ، شوف الفاء تقتضي التعقيب والفورية، فراغ ذهب فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أيامهم لم تكن عندهم مايكروويف وأفران، هذا دليل على أن العجل السمين مطهو وجاهز ينتظر الأضياف، فقربه إليهم ولم يقل لهم تعالوا إلى الطعام، هو الذي قربه إليهم وقال ألا تأكلون بالسؤال والتحبب والتودد هذه حال الكرمة هذه حال الناس الأسوية أنهم يستقبلون الأضياف ويكرمونهم بل ويؤثرونهم على ما بهم يؤثرونهم على ما هم في حاجته ولو كان بهم خصاصة كما جاء في وصف الأنصار سبحان الله في تلك القافلة تغير الحال بحيرة الذي لم يكن يفتح بابا ولم يكن يكلم أحدا فتح بابه ودعا الأضياف إلى الدخول فتركوا متاعهم وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام يحرس أمتعتهم ودخلوا فلما دخلوا قالوا أجئتم كلكم قالوا نعم قالوا ألم تتركوا أحدا قالوا بلى تركنا يتيما عندما متاعنا قال اتوا به فأتوا به فنظر إليه, النبي عليه نظر إليه بحيرة وتفقده وقال إن هذا نبي زمانه السبب أنه قال لما أتيتم رأيت غمامة تظله وتذهب حيث ما ذهب فلما جئتم إلى الدير أو إلى صومعتي رأيت الغمامة كما هي فلما أتيتم به جاءت الغمامة فظللت المكان كله فعرفت أنه هو وأن في ظهره خاتم النبوة وهو كالبيضة بيضة الحمام في حجمها وكذا وكذا هذه القصة مشهورة في كتب السيرة بل هذه القصة موجودة تقريبا في كل كتب السيرة وأمر أبا طالب أن يرجع بابن أخيه فإنه لو سمعت به اليهود والنصارى لقتلوه ولا آذوه لمعرفتهم بأنه نبي هذا الزمان صلى الله عليه وآله وسلم طيب هذه القصة على شهرتها هل نتدارسها أو نعرض عنها الأصل في قصص السيرة أنه يتهاون الناس فيها كثيرا وفي روايتها ما لم تتعرض إلى حكم فقهي أو أمر عقدي أو أمر يخالف هذا الدين ولا فالأصل أن السير فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والأحاديث ربما أن تكون الموضوعة هنالك فاصل وبعدها إن شاء الله عز وجل نواصل الحديث في هذه المسألة فارتقبونا
0: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصله منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
1: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من
0: اصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد اربعون نصيحة لاصلاح البيوت ادرك اهلك قبل ان يحترقوا المجمعات التجارية اداب واحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الاذكار اترك اثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة اعادة فهم النص لمزيد من المعلومات
1: يرجى زيارة المواقع التالية
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة الراهب بحيرة ردها كثير من المحدثين فردها الإمام الذهبي وتكلم عليها بشيء من التفصيل متنا وسندا ايش يعني متنا وسندا علم الحديث هو مركب من السند وهو سلسله الرجال التي نقلت الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابي عن التابع عن كذا كذا إلى منتهى بسند متصل لا بلا شذوذ ولا علة الذي يرويه الثقة الثبت عن نظيره فهذه سلسلة السند التي لا يوجد في اي دين في العالم شيء مثله فقط الدين الاسلامي هو الذي يتحرى اي مقولة تخرج من النبي عليه الصلاة والسلام او تنقل لنا عنه بهذه الدراسة المستفيضة الدقيقة لأحوال الرجال الذين رووا الحديث فمن كان فيه ضعف أو علة أو شذوذ أو نكارة فإن هذا الحديث لا يقبل لأن الله عز وجل حفظ هذا الدين ومن حفظ هذا الدين حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن قيض الله لهذا العلم الشريف رجالا أفذاذا يعرفون الصحيحه من السقيم ويستطيعون تمييز الاحاديث من هذه الاحاديث المنتشره بين الناس ثم هنالك المتن المتن وهو النص نص الحديث فلو نص مثل هذا الذي بين ايدينا قصه بحيره وفيها الرسول عمره 12 سنه وفيها ان ابا بكر كان معه أبو بكر ابن عشر سنوات أو أقل المعرفة ما توطدت إلا بعد سنوات عديدة بل الأدهى والأنكى والأمر أن في القصة أن بلالاً كان معهم وبلال لم يولد إذ ذاك رضي الله عنه وأرضاه بلال لم يولد والنبي عليه الصلاة والسلام ابنه اثنتي عشرة سنة فإذا هذا يدلك على نكاره المتن. اما الاسناد فالاسانيد ضعيفه، لم يعني لم يرد اسناد هه فيه شيء من القبول الا عند الامام الترمذي في سننه والاسناد فيه ما فيه ايضا من الضعف والعلل والنكاره. فاذا هذه القصه هل نرويها ام نسكت عنها؟ انا ارى والعلم عند الله ان يمر عليها الانسان مرور الكرام وان يأخذ ما فيها ولا يؤمن أنها حصلت لماذا؟ لأنه إن كانت قد وقعت وأبو طالب رجع بابن أخيه خشية عليه من اعتداء اليهود والنصارى كما نصح بذلك بحيرة فعندي إشكالية والإشكالية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ وأصبح في العشرينات من عمره نعلم يقينا أنه ذهب في مال خديجة قبل الزواج بها وكان يعمل لديها متجرا إلى الشام طيب لو هذه القصة قصة بحيرة حصلت لما سمح أبو طالب لابن أخيه بالذهاب إلى الشام وقد حذر من بحيرة وأرجعه في ذاك اليوم ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولا عرف أنه نبي هذه الأمة بعدما تحدث بحيرة ولكان عنده استعداد لتلقي النبوة من جبريل عليه السلام عندما جاءه في غار حراء وقال له اقرأ ما كان خاف عليه الصلاة والسلام قال نحن نعم أنا أستنيك من زمان لذا القصة كقصة تروى في كتب السيرة ولكن لا لا نستطيع أن نجزم بصحتها وإن كان القلب يميل إلى عدم صحتها ثم حصل ونحن يعني كما تعلمون تجاوزنا الشيء الكثير من الحوادث الهامة التي حصلت قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم والسبب أن هذا درس مبسط للسيرة التوسع يأتي إن شاء الله في مراحل متقدمة لكن نحن نحاول أن نحيط بها إحارة السوار بالمعصم قدر الإمكان وبأسرع الأوقات وفي أسهل العبارات إذا ربنا عز وجل يسر حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل البعثة حلف يسمى بحلف الفضول وهذا الحلف أصله أن رجلا من زبيد فهو زبيدي قدم مكة ومعه بضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل ذلك الكافر من صناديد مشركي قريش وكان يسرق أموال الناس ويأكلها بالباطل متسترا خلف نسبه وقوته وعشيرته فاشترى منه البضاعة ثم حبس عنه ثمنها طبعا هذا الرجل جاي في الموسم ويريد أن يترزق الله عز وجل وكانوا يحجون ويبيعون وهذا مستمر إلى عهدنا الحالي فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم كما جاء في سورة البقرة لا حرج على المسلم أن يحج وان يعمل في التجاره فهذا امر قد اباحه الله عز وجل للمسلمين وهكذا الحال كانت مع المشركين لكن هذا العاص وله من اسمه نصيب جحد الرجل وحبس عنه حقه فذهب هذا المسكين واستعد عليه الاحلاف من عبد الدار ومخزوما وجمح وسهما وعدي بن كعب ذهب للعشائر كلها في قريش ولا احد نظر اليه ولا أقام له وزنا بل زجروه ونهروه ما تستحي أما تخشى الله هذا سيد من سادات قريش تريد منه سعر بضاعة اذهب يعني سبحان الله أكل مال الناس بالباطل ويعينوه على ذلك فالرجل عندما وجد أنه ما له من نصير انتظر حتى كانت صبيحة اليوم الذي يليه فارتقى على أبي قبيس الجبل وصاح عند طلوع الشمس وقرأ أبيات موجودة في كتب السيرة فقال يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر أنا إنسان بعيد أنشد بضاعتي لمظلوم بضاعته يعني أنا أنشدها أريدها قال ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الركن والحجر يعني فين الذين ينصرون الضعيف والعاني إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر لثوب الفاجر الغدر هذا الذي يأكل أموال الناس ويخون الأمانة فقال الزبير بن عبد المطلب والله ما هذا؟ مالي هذا ما لهذا مترك قامت فيهم النخوه قامت فيهم الشهامه هذول العرب مشركين هذول العرب يعني فيهم ما فيهم لكن سبحان الله في ذلك الزمان كانوا افضل الخلق على كفرهم وشركهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق بمعنى أني بعثت والعرب عندها من الأخلاق ما عندها لكن من جملة ما بعثت به أن أتمم صالح هذه الأخلاق نحن لو قارنا بين أخلاق العرب والمسلمين في أيامنا هذه وأخلاق المشركين إذ ذاك لوجدنا بونا عظيما للأسف الشديد أنت إذا نظرت حولك لم تجد إلا من ينتسب إلى الإسلام يسموا مسلمين لكن لا تجد الإسلام لا تجد الصدق لا تجد الأمانة لا تجد الكرم لا تجد الشجاعة لا تجد الإيثار لا تجد التغافل أخلاق عظيمة كانت موجودة فينا ذهبت لكثرة ووفرة المادية وأصبح هم الناس هذه الحياة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى سبحان الله الرجل منا ان راى من فضل عليه في الرزق حسده بل تؤثرون الحياه الدنيا ولو فاتته صلاه الفجر اياما وسابيع وشهورا متتاليه ما هز ذلك في جسده شعره فهذا دليل على الخلل العظيم الذي يوجد فينا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق على شركهم وكفرهم قال الزبير بن عبد المطلب والله ما لهذا مترك ما ما في امل ما في شيء ممكن نفعله فاجتمعت القبائل واجتمعوا كلهم على نصره الضعيف واخذ حقه والانتصار للمظلوم من ظالمه قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البيهقي وصححه الالباني عن طلحه بن عبد الله بن عوف أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت أو كما قال عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جدعان هذا كان من أشراف قريش ومن كرمائهم ومن نبلائهم وهو إن لم تخن الذاكرة التي... الذي جاء ذكره في حديث أمنا عائشة إذ قالت يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان فإنه كان يطعم الجائع ويفك العاني والأسير ويغيث ذي الحاجة والملهوف فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لا ينفعه ذلك وهو في النار لأنه لم يقل ذات يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين سبحان الله أين ذهب المقياس الصحيح بين الناس؟ الأصل عند المسلم أنه ينظر إلى الأمور بمنظار الشرع تجد الآن الرجل يمدح الآخر كما جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم في حديث رفع الأمانة قال يقول ما أجلدها ما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة, ذرة من إيمان أو كما قال الصلاه والسلام. الناس الآن يقيمون الآخرين على الأعمال الدنيوية ويغفلون أن هذه الأعمال لا وزن لها إن خل القلب من إيمان فتجد من يمدح المشركين تجد من ينظر نظرة فخر و و و و و شيء من التقدير والتعظيم لكافر قال يا أخي فلان هذا جواد هذا فلان كريم هذا فلان مخترع هذا فلان نبيل لكنه كافر يجعل مع الله إلها غيره يجعل لله ولدا قال يا أخي هذا له دينه هذه أمورهم عند الله عز وجل سبحان الله أنت ترفض أيضا أن تعترف بأن هذا كافر ولذا جاء في بعض نواقض الإسلام أنه من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهذا ناقض من نواقض الدين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله عز وجل حكم عليهم بالكفر وأن تقول اخي لا تقول النصراني كافر هذا أهل الكتاب هو أهل الكتاب وكافر لكن الناس عندهم خلل في أمور العقيدة عندهم خلل في أمور التقييم تجد الناس يحكمون على الآخرين بالمقاييس الدنيوية فأتت هذه القبائل وتحالفوا على ماذا تحالفوا؟ هذا إن شاء الله ما سنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا
0: ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس ابن تيمية الإمام الفقيه المفسر المجتهد شيخ الإسلام ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر له عشرات التصانيف النافعة منها منهاج السنة النبوية ودرء تعارض العقل والنقل والصارم المسلول والعقيدة الواسطية وغيرها مات رحمه الله معتقلا بقلعة دمشق سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة فخرجت دمشق كلها في جنازته إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشور
2: السلام عليكم ورحمة الله حلف الفضول كما تقدم أن أربع وخمس أو ست من عشائر قريش تعاهدوا على نصرة المظلوم فذهبوا إلى دار العاص بن وائل وما زالوا به حتى استخرجوا منه بضاعة ذلك الزبيدي وأرجعوها له ثم يروى بعد تعاهدهم على نصرة المظلوم أن امرأة من بني عبد الدار أو من بني عبد المناف أتتهم بطسط فيه طيب وقيل فيه ماء زمزم فغمسوا أيديهم فيه وتعاهدوا على نصرة المظلوم وقيل أنهم مسحوا وطيبوا الكعبة به تعظيما لهذا الحلف وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى حلف مثله لأجاب وهذه فيه أيضا يعني عبرة أن كثير من أولئك التكفيريين أولئك الأغمار المجهولين الجهلة الذين يسارعون بإلقاء إحكام التكفير على الناس ينكرون أن يدخل المسلمون مع الكفار في حلف للدفاع عن القيم المقبولة للدفاع عن المظلوم لكذا لكذا فيقول كل من دخل مع الكفار في حلف أو في معاهدة أو في شيء من هذا القبيل فهو خارج كافر مستباح الدم والمال والعرض أعوذ بالله من الرجيم لو نظرت حولك لوجدت لو أن هؤلاء التكفيريين أو الخوارج ما تركوا أحد إلا كفروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى حلف مثله في الإسلام لا أجبت ماذا تفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وحلف المطيبين هو نفسه حلف الفضول فالرسول عليه وسلم لم يدخل إلا في حلف واحد وقد تكلم أهل السيرة وقالوا إنهما حلفان مختلفان ولكن الصحيح أنهما حلف واحد فهذه النظرة السوداوية والتسرع في إلقاء الأحكام لا تنتج إلا من جاهل هذا الجاهل هو سليل ذاك الجاهل الأكبر الذي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم زهيبه أتى بها أحد الصحابة من اليمن فقام يوزعها قام ذاك الجاهل يقول يا محمد اعدل فوالله تلك قسمة ما أريد بها وجه الله يقول هذه المقولة العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي غضب وقال ويحك ويحك من يعدل إن لم أعدل وأنا أمين من في السماء على الأرض صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين يلقون التكفير جزافا يمنة وشمالا لا وبعد ذلك يفرعون التفريعات فيقولون من قام بهذه المعاهدة فهو كافر ومن سانده فهو كافر والوزراء هم كفار وأعوانهم كذلك والحرس والشرطة والجيش الذين يدافعون عنهم كفار وأولادهم وأزواجهم كفار لهم رضوا بهذا الكفر ما بقي أحد ولذلك ترى جمعيات التكفير والهجرة كما ظهر في مصر وكما ظهر في غيرها من البلاد وما نراه الآن من دغاعش ومن دغاعش الدولة الغير الإسلامية في العراق والشام هم يسمون نفسهم الدولة الاسلامية وهم ليسوا من الاسلام بشيء ولا يجوز اصلا ان ننسبهم الى الاسلام انت لما تقول الدولة الاسلامية فانك تثبت لهم انهم دولة إسلامية قامت بالتفجير والقتل والارهاب والترويع والاسلام من ذلك براء كما يقولون الجمهورية الإسلامية في إيران ما تمتل الإسلام بصلة ولا يجوز أن تسمى بأنها جمهورية إسلامية إذن لابد من الرجوع هل قام الرسول أسلام بمثل هذه المعاهدات؟ نعم قام بل إن النبي أسلام في غزوة الحديب كما سيأتي إن شاء الله وقدر صالح المشركين على أمور هي عظيمة ولكن فعله لها صلى الله عليه وسلم دليل على أنها من الشرع فعاهد المشركين على أنه إذا أتى إلينا أحدا أحد منكم مسلما فهذا نرده إليكم وإن أتاكم من المسلمين من ارتد عن دينه فهذا أبقوه عندكم وصالحهم على الهدنة قيل عشر سنوات وقيل أقل من ذلك وقيل أنها كانت مفتوحة والصحيح أن الهدنة بين المسلمين والمشركين لابد أن تكون محددة والأمر فيه خلاف بين الفقهاء فالشاهد انه ما يجوز للمسلم ان يتحدث بغير علم أن يلقي الامر هكذا كما يريد وان يخرج من الدين والملة من يشاء، لذا قال ربنا عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في موضعين من كتابه. اما ان تسال الاغمار ان تسال المجهولين من قالها؟ قال قاله طالب من طلبه العلم، اسمه؟ قال اسمه ابو الدرداء الليبي. اللهم ما نعرفه، ومن غيره؟ قال كذلك قاله ابو عكرمه العراقي، وقاله ابو حذيفه الشامي، اناس أنا ما نعرفهم. هل يعرف اصلهم وفصلهم وعلمهم عمن اخذوا هذا العلم؟ على يد من درسوا ما يعرفون. مغمورون، مجهولون، فلذلك من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نستقي العلم ونتأدب بآداب الإسلام ونعلم من الذي يهرطق وينطق بغير بغير علم ويهرف بما لا يعرف من من عنده ذاك العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في نشاته لم ينشا كغالب الشباب والصبيان. فكما تقدم الله عز وجل الذي رباه الله عز وجل الذي حماه والله يعصمك من الناس فالله عز وجل عصمه. ورباه وأنشأه أفضل التنشئة أدبني ربي فأحسن تأديبي وهذا الحديث فيه نظر لكنه صحيح من ناحية المعنى وسئلت أمنا عائشة عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا بني أولا تقرأ القرآن كان خلقه القرآن أي كان يعمل بما فيه فالرسول أسم قبل البعثة وقبل نزول القرآن عليه كان ممن رباه الله عز وجل فأنشأه الله تعالى على مكارم الأخلاق وعلى محاسنها حفظه من كل سوء سيء فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة فكان يعرف عند المشركين عند أهل قريش الأمين الصادق الأمين وهذا قبل البعثة وكانوا يأتمنوه صلى الله عليه وسلم بمقتنياتهم وأموالهم حتى بعد البعثه عندما أراد الهجرة لم يهاجر عليه الصلاة والسلام حتى تأكد من أن عليا سيعيد الأموال إلى أصحابها بمعنى أن المشركين كانوا يضعون أموالهم عنده وهم يحاربونه ويقاتلونه ويسفهون أخلاقه وأحلامه ليش؟ لأنهم وإن خالفوه في الدين فإنهم لا يخالفوه في أنه صادق أمين صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل حفظه من كل سوء حتى من الكذب لم يشرب الخمر قط لم يسجد لصدم قط صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الأمر كان معتادا عند قومه يعني تخيل أنت بين الألاف من قومك تمرض وتحتاج ومع ذلك لا تذهب إلى آلهتهم فتدعوها لأن فطرتك سليمة ناقية حفظها الله بحفظه عز وجل ولا الأصل أن الإنسان إذا مرض واحتاج أن يذهب ويتضرع إلى الآلهة ويدعوهم لأن هذا ما يفعله الناس كلهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وجمع ممن كان على الملة الحنفية مثل عمرو بن زيد بن نفيل والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من الموحدين وانه جاء في الحديث انه يبعث امه كان لا ياكل مما ذبح على النصب وقال سبحان الله الله يخلقها ويطعمها ويسقيها وانتم تذبحونها الى غيره فهذا زيد بن عمرو بن نفيل وهو عم لعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان من الموحدين ولكنه لم يدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكان الرسول يراه لا يأكل مما ذبح على النصب فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل أبدا مما ذبح على النصب ولم يحضر عيدا لوثن أو لعيد من أعياد المشركين بل كان معتزلا للناس وللشباب ولألعابهم وللهوهم إذا رأيت أنك مقصر في صلاة الفجر إذا رأيت أنك أغلقت عليك أبواب الخير والبر والأعمال الصالحة فلا تظنن أن ذلك من نفسك بل اعلم أن الله عز وجل هو الذي خذلك الله عز وجل يقول في الآية السادسة والأربعين من سورة التوبة ولو أنهم أرادوا الخروج أي المنافقين لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو أرادوا الخروج لو كانت لديهم النية الصالحة لأعانهم الله عز وجل لكن الله هو الذي كره انبعاثهم فثبطهم وأنت الله عز وجل كره استيقاظك للفجر لأنه ليست لك نية في صلاة الفجر ولا استعداد فثبتك ثبتك وأنامك والنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل حاجره ومنعه من الوقوع فيما يقع فيه الشباب شباب قومه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يطيق على سماع الحلف باللات والعزى والآلهة الباطلة وكان يتأذى من ذلك تأذيا عظيما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة وأمور العورات آنذاك كان فيها تساهل عظيم والرجال مع الرجال أمر عادي عندهم وهذا محرم في شرعنا وللأسف هذا الأمر موجود عندنا إلى الآن تجد أن الرجال يغيرون في غرف تغيير الثياب وربما يتجرد أحدهم كما يتجرد البعير والناس ينظرون إليه والنساء في الأفراح وفي الاحتفالات يلبسن العاري والشفاف والقصير وهذا كله أمر محرم يقول جابر فخر إلى الأرض وطمحت عيناه الى اسناء ثم افاق فقال ازاري ازاري فشد عليه ازاره فالله عز وجل يحميه حتى لما يعني اراد ان يرفع ازاره فتظهر عورته لكي يحمل الحجاره لبناء كعبه عباده عظيمه الله عز وجل حماه فجعله يسقط مغشيا عليه ولا تنكشف عورته فلما استفاق قال ازاري ازاري وامتنع عن آه كشف آه عورته صلى الله عليه وآله وسلم فبالجملة الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه وكل من له عينان كل من له نصيب من الإنصاف والعدل لو نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم لعلم أنها علم على نبوته يعني لا تنظر إلى القرآن لا تنظر إلى الحديث انظر إلى سيرته العطرة انظر إلى حياته وكيف حماه الله عز وجل وتعاهده ورباه تعلم أن ذلك علم من نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا نختم درسنا لهذا اليوم على أمل بكم، فإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: يا الله بك متطلعا لزياده الايمان وتريده سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان ساد ساد اكاديميه ينبوهما صافي صافي ليروي كل ترطمان والسيره العلياء عطره الشدائد طيب يفوح لأهل كل زمان أسرى تلازة أكاذفية للعلم كالأزهار في